0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b e r e s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。欢迎收听我们这个月的买位。那这个月买位的节目的主题是创新未来。那我们邀请到不同的来宾，不同领域里面都是那个领域的佼佼者或者是先锋。那在这个月呢，我的客座主持人，我的好搭档是我的老朋友《范科学》的总编辑国威。跟我一起来跟很多不同来宾聊。那今天呢，这个来宾哇，我是久仰很久。那我们 verse 过去也做过一个深度报道。那他不断有新的动作在餐饮市场，甚至最近在建筑市场，是我们永丰鱼生计总经理何一家。那我先欢迎郭威以及家来、啊、我们现场两位好。
1: 哎，你好，大家好
2: 。Hello， 铁哥，很高兴又能够来担任客座主持人的身份
1: 。
0: 对啊，我觉得每一次这个主持其实都是一个兴奋的，因为都可以跟很多不同来宾聊他们的理念，还有人生的历程哦。嗯，那我们先问，其实其实这个，我想用丰鱼生计对我们一般的消费者来说，在日常生活都见到很多，像很多朋友都很喜欢 Green and Safe， 然后甚至从高档的像山海楼，然后农人餐桌，像我以前在那个。重庆来回里面上班，所以也常去这个农人餐桌，<笑>对对对，所以都是非常的熟悉。那您是一开始怎么样投入这个行业呢？生计乃至于这个餐饮食品相关的产业
1: ？呃，我们大概投入的时间比较早，是就大概二十年了。那最开始的时候，其实是呃。就是永丰裕集团本来认为 说， 其实当然 呃， 现在讲工业污染 啊， 或者怎 么， 这是一块。可是事实 上， 农业也是一个非常需要呃努力做得更环保的的一个产业。那当时比较少人投 入， 然后有机其实很少人知 道， 所以我们就开始从呃有机农法到底可以怎么做去探 索， 然后一直走到今 天， 然后走进通 路， 然后呃。呃， 餐饮最主要是想要呃做一个平 台， 能够展 演， 就是台湾真正很好跟呃很环保的食材这样子。
0: 那那聊聊你自 己， 你自己最初投入这个有机食品的时 候， 是一个全新的挑战 吗？ 对你来 说？
1: 呃，当然是，因为那个时候产业也才刚开始，然后我必须说，我当时才二十几岁，所以其实脑子也没有想得很清楚，就是觉得很有理想的来做这件事情，因为呃，不管是呃对食安的了解，或是对呃这些农业的一些污染的了解，都觉得说，如果我可以投入这个事业的话。我觉得应该会是很有意义的。
0: 对对,对对，国威国威也是食品安全的专家了，<笑>绝对不敢称专家。
2: 好，但是呃，常常我们身为台湾人常常听闻很多各式各样，不管是国外或是国内的这些食安议题，嗯、有时候都搞到大家人心惶惶。对，哦，就觉得说啊，这个到底可不可以吃？这个吃了什么什么，你会不会过量这样
1: 子？而且做了以后，你会觉得说，哦，原来这个也要添加，那个也要添加，欸、然后。更了解以后，你就觉得说更有那个责任感，说也许我们可以提供一个不一样的 solution 给市场
2: 。真的是回头来思考，就是说、嗯、哦，原来我日常吃的东西、嗯、加了那么多，我念不出来名字的这、嗯、<笑>些科学名词，这样子<笑>对就，就是说哎，那能不能不加呢？哎、欸，不加的话，这个味道好吗？不加的话，它保存期限够吗？对，不加的话，它的色泽还是什么的，会不会？呃，卖相不好了呢，那这又影响到我们商业的决策，是,是对不是？所以有机这两个字说来简单哈，你要怎么确保这个有机能够名副其实呢
1: ？其实，所以很多人觉得说 farm to table 就是从农场到餐桌，好像是一个很呃 romantic 的 idea， 其实是很难的。嗯、对对，就是所以你看，我们比如说这个已经做成一个调理包，可是里面所有的料，我们都要。从有机器做开始，所以这个这个过程是非常长的。嗯嗯我们常常像现在，我们已经在放明年要生产鸡的蛋了。哦，对哈、啊，对，因为它很
2: 多，对它要先孵成
1: 小鸡，然后我们又要养好几个月，<笑>然后它才会变鸡肉然。然后它就会再变成有一天就再去跟其他洋葱、红萝卜那样弄一弄，又变成咖喱鸡。<笑>所以其实整个过程料很多。然后每一个都要去做，然后去呃了解说它整个呃养殖的过程都是非常有机环保的，然后呃无残留的，然后再把它做成终端的产品。所以其实没有想象那么简单。对，而且据说我想好
0: 奇问一、啊、下，像比如动物部分，你们有犀牛，你们是不收部分？
1: 对，我们不收。可不可以
0: 再跟大家说明一说我不会
1: 收一个鸡腿啦，对对对，因为我不知道那鸡腿曾经在谁身上。对对，所以我们基本上都是一场一场的放养鸡，然后呃，我们给的蛋就是特殊的这种比较原生种的谷草鸡的蛋、嗯，然后到孵化以后，然后给农民。气养，然后弃养一整场，可能几千只出来以后，嗯，然后我们全收，然后里面所有的它的部位，我们全部都拆解成各种商品，有生鲜用的、加工用的、餐饮用的，骨头要去熬汤的，就是你想得到的，我们把它全利用，缩短那一个供应链里面的浪费。让我们的、呃、成本更有优势，去供应更好的产品给市场
2: 。对，这很重要，因为其实减少这个过程当中的浪费、哦嗯呃、一方面环保了、哦、一方面我们善用这些食材，另外一方面也是呃，能够更多样化自己的产品这样子。是。因为其实你们的通路好多，嗯、我们从实体的呃实体的这些通路哈、哦，电商，然后又有呃。这个很多的冷冻包、餐包这样子、yeah. ，那这个到底要怎么一直去推出那么多的东西、啊嗯？你们需要很大的团队来做。对
0: ，或者说比较好奇的是，因为跟很多很有名的厨师、嗯，包括这个彭天恩，我们《verse》第一期的封面，嗯、然后陈南书、林泉乃自于我们这个买位也介绍过的培仁妈妈，我觉得你们的这个器官开发力非常强大。嗯，对，是怎么样可以有这样的动力？<笑>
1: 我觉得，呃，找这些 chef 跟呃培仁妈妈，呃，都是因为我觉得我们的理念契合，我们都认为说，其实我们的 slogan 叫做“真食物更有好味道”。嗯，就是我们真的相信，好的食物它来自更好的过程，不管对环境、对人体，那最后应该给予你更好的健康跟味道。是，所以我觉得在这件事情上面，呃。其实跟这些 chef 是契合，所以我们共同开发，我觉得是有点非常自然的过程了、嗯嗯嗯。当然，呃，市场的需求还是很重要了。对啊，对，就是市场需要什么样的产品线，比如说为什么会有这么多的调理包嗯嗯？我们最开始当然只能卖生鲜，因为那个时候光要把生有机的生鲜做出来就已经困难重重了。可是后来我们透过一些呃消费者的访谈跟调查，发现。大部分都是都会型的妇女在买我们的商品，欸、消费者轮
2: 廓就出来了、那個。
1: 对，那他们不是说真的没有钱来买，因为他们都可能有稳定的工作，可是他真的没时间去煮这一餐给小孩吃。嗯、那他如果随便在外面买一个外带，他又觉得不安心，可是永远都 struggle 在。呃，我到底可不可以给小孩吃？还是买的就
2: 堆冰箱，也没时间
1: 做。然后常常不小心又加班，来不及。对。然后就他们其实牵扯在两个很 dilemma 中间。那我觉得我们的调理包给他一个很好的 solution， 就是说基本上他在半小时内一定可以弄出一整餐
0: 。嗯
1: 。的这个概念、嗯，这是我们研发的。为什么有调理包的概念
0: ？对对对,对。
1: 然后我觉得我们自己大部分同事也是职业妇女。可以完全理解这件事，所以我们自己如果复热做完觉得不行的，我们就不会出
0: 。而且我可以再多加，你这样讲不能只针对女性，对，对应该让男性透你们通过你们调礼包也可以变得很厉害。对对对，哈哈对对对回家我要变一餐给我老婆吃。对对，然后看起
1: 来就是真的很厉害，<笑>好像很厉害的样子。对对对。对
0: 那男生也可以成为厨房幸福的全员。不过刚
2: 才刚才听到哈，有跟很多这些名厨来合作，对是呃，我脑中直觉的就会想到说，哇，应该不好搞吧？因为这些名厨他们的舌头跟他们品味都是很刁的，对、嗯，要把他们东西变成调理包，嗯，他这个中间沟通会,会不会遇到很多困难？嗯
1: ，当然会有很多技术型的困难，每一个产品都会有。嗯、那 chef 的要求又？特别高，但是第一，他们跟我们合作的时候，觉得食材应该大致是没问题。那蓝叔那时候跟我们一起开记者会的时候，他说他愿意做戏，因为他觉得我也蛮龟毛的。<笑>就是我们有一些痛是一致的时候，我不可能让事情走偏了，嗯、然后大家理念不一致就闹翻、嗯。可是如果一般的食品厂，他们不习惯这一套。就会觉得大家的 expectation 落差太大。嗯，对，但是我觉得我们有一个好处，是我们介于市场与这些不管生产者或 chef 中间，我们会调调出一个平衡点。嗯嗯,嗯，因为你搞太贵，根本就没人买对，其实也不 benefit 这个市场、嗯。那你 quality 不好，其实有损就是主厨的。民生嘛，或是生产者的民生，所以我们我觉得我们透过一次又一次的这个，找到了一个好的平衡嘛。对，所以其实 Chef 做出来的东西，其实都还是还算合理的啦。像呃，像兰叔的那个牛肉,、嗯、牛肉面，比如说两百多块，嗯，但是里面，然后里面还有 Whisky， e 你知道吗，<笑>所以它打开还有一个 Whisky e 的香气<笑>是是是，然后牛肉用的是非常环保好的牛肉，所以这一些都是我们呃。
2: 其实算起来 ，CP 值是很高 ，CP 值是
1: 高的。那我们希望它是 every day 可以打开的东西，因为我们做的是家的味道，我们整个系列都是 chef 家的味道，而不是 chef 的 fine dining
2: 。嗯，听说还有呃，用一些、呃、故事啊，还有用一些，甚至您自己画的一些绘本，然后来推广一些食材，是吗
1: ？呃。对，那个其实那个主要是跟我们呃相关的那个信义基金会合作的同书，因为总觉得小孩子更想了解食材怎么来，跟环境的关系，他未来呃永远这个理念会深植人心，他未来的选择就会不一样。我觉得更多是这一点去做的。
2: 现在出来，您很多的动力想要做这件事情，但是其实之前看到您的一些访谈，哈，是您也提到说，一开始其实没有想太多，好，然后就是承接了一个指令的样子，就来做这件事情。可是做到现在，感觉非常的投入，又非常有使命感。这中间到底经历过什么样的转变，又或者说是有什么样的困难或刺激，你跨过之后带来的这样的改变吗？
1: 倒也没有特别，我觉得只是年轻的时候脑子也不是很清楚，知道自己要干什么。<笑>但是越做，你会越了解你在这个工作上的使命，跟你必须在做的更多，去嗯比别人更好。然后我觉得我们也一直呃算比较 pioneer 的公司啊，我们要走在人家前面。嗯，对，所以我们要一直去 explore 我们到底对这个社会的价值嗯是什么。这
2: 样所以你也是每天要看，比如说营业的一些数字，还是说对你来说更重要的？<笑>总之理一定要看吧更重要的。我一定要看，而且
1: 我一天看四次，<笑><笑><笑>因为系统会一直派发出来。<笑>欸
2: 、所以你不是那种哎、欸，我就是管大方向，不是？你是连这个数字都看得很
1: ，因为做 retail 其实天天是业绩累积的，它业绩无法挪移。我一看到可能不对，就要稍微。处理了，没办法。Okay, 那那说到
0: 业绩，这三年当然面对疫情是台湾跟世界的不幸，但对你们来说是倒是有新的 potential， 应该是发展的很不错。因为大家更更需要，包括吃的健康，包括比较少外食，然后你们有很多方法去创新，可不可以分享一下疫情里面你们的应变
1: ？我们呃二我们二零二零二零二零开始。其实一开始没有什么应变，因为真的太惨了。就是我们零售端其实总体的供应是不足的，因为我们都是契约在养这些东西，然后我们就想尽办法把产能做到最好，最啊、然后看怎么分配到每一个通路，因为会分不平嘛。就是大家其实就变成计划性，我配货给你多少，你今天就只有这么多。然后另一端其实是餐饮是。完全被关掉的，嗯，对，对，然后，所以其实，呃，我们花很多时间在这两块，开始慢慢的找到自己，呃，比较有弹性的供应链到底该怎么做了。所以后来，我觉得餐饮，我我也觉得很 proud of 我们的 team， 就是说今年其实，呃，虽然有疫情，但对我们的冲击真的没有那么。大、啊嗯，因为我们非常会做便当，现在就我们非常会做外卖，马上长
2: 出另一块肌肉
1: 的，真的真的，对，就是我们也是第一个做那个，就是有点像宴会型的,的。哦，那时候山海楼那个便当是非常
0: 的这个受到大家的注目
1: 。然后呃，接下来我们就一直呃一直研发，然后一直了解市场，去把那块做好。Okay. 然后在供应链上，我们永远在。不管在养东西，或是生产线线的排程上，我们永远都觉得明天可能就又有可怕的疫情，所以我们怎么去规划那个供应链更有弹性？嗯、呃，怎么开工单去去做所有的东西，就变得比以前更更聪明了
0: 。所以你们也有不断扩大供应链吗？去找更多的这个器。呃
1: 一个是扩大供应链，但又不能扩大的太严重。对，然后供应链背后，比如说我到底我要更有弹性的去看说，说啊，如果疫情下来，业绩就会往下滑一点，那我到底怎么用呃好的商品跟促销把它消化掉？或是我如果不够的时候，我怎么去砍很多就是。促销类的事情，或是把它移成什么样的商品线，哪一些要砍掉、嗯嗯？那我才能够供应大家 priority 的产品。嗯，对，因为当我顺顺的走的时候是没有关系，可是有一些有一天可能，哎，这个商品没那么重要，我就要先把这个砍掉，去供应，比如说人家基础的生鲜跟呃 top sales 的产品。所以我们在这个这三年其实学了蛮多怎么管理供应链的。呃， 弄好那是我们以前比较平顺的时 候， 呃， 可能学习不到的。
2: 嗯，这个居安思危哈，居
1: <笑>安思危，对对对好，
2: 成语用的好，动态成长哈，很多动态的改变。那不过其实呃，因为我们看到哈，这个 Green Safe 其实有很多的会员、嗯，透过会员制累积了一批很忠实的客户。是，哎、欸，可不可以跟我们分享一些，比如说数字什么的，回购率啊，或者说大家呃这些会员如何透过这个 App 或者说社群平台去跟我们 Green Safe 来互动呢？
1: 呃，其实我们跟会员的沟通主要就是 A P P 的沟通，还有呃，就是其实我们 Line at 每一家店都有 Line at 自己独
2: 独立的独立的,立的、哎對對對，因为
1: 它就是可以给他更 customized 的。服务，所以他们有一些时候还会，他们会赖给那个人说：“哎、欸，我想要丝瓜小一点啊，或者什么。Wow. ”然后我们都还是在疫情中，我们也是这样服务。
2: 这已经像是干妈讲程度的服务了，丝瓜小一点，
1: 对，或是、欸、那个鸡蛋
2: 帮我留两帮我
1: 留一个小排，不要那么肥，因为有的人要肥的，有人不要肥的嘛。那这店
2: 长会不会很累
1: ？他们也习惯了，而且我们跟因为。我们的回流率的确是好的啦、嗯，所以他们跟客人其实有一种呃老客户感情的感觉，对对对。嗯、所以那当然还有另外就是推力的部分，我们当然在 Line at d 跟 A P P 都会上广告，那你就会知道很多季节的食材。哎、欸欸，比如说这个时候我捕到什么鱼，哎、欸，我捕到红条了、嗯，最近有红喉了、嗯，他就会看到，今天我看他们推了一个，就是野生的大白虾那么大只，但是是野生的，那就客人会得到很多季节的呃资讯，然后他就会来呃店里。所以其实一个是就是服务要好，嗯，然后第二个就是你一直要给他呃有机里面最有魅力，就是那种季节的新鲜感
2: 。那你养成了顾客一个习惯，就说啊，这个季节要是我错过了。就要等明年了，这样对
1: 对对，这你然后
2: 就就要抢这一波的。对
1: ，当然你基础的东西一定要得到客户的信任，所以我们生鲜还是我们最最重视的啦。所以会
0: 不会觉得说，因为可能刚开始的时候，这个台湾对有机这个概念还不是这么的普遍，所以一开始比较辛苦。嗯、那很显然，当然整个时代的趋势，现在应该就是。变成一个新的趋势嘛？那你们这个作为一个先锋，其实现在相对来说是比较如鱼得水的，但是也在不断在开发新的产品，嗯、因为因为竞争者也多了是是，所以这个我觉得是非常特别。不过再加上这三年的疫情，嗯，那好像成为这个，我觉得成为它饮食市场里面非常非常重要、的一个独特性的一个，从生鲜到其他产品的一个品牌。是、嗯、对。那刚好最近你要跨到新的产业。开始从事建筑或者建设盖房子，是不是<笑>可以跟大家分享？然后你们有个新的计划，全新的品牌叫和田生活，对，可以跟大家分享。因为这个听起来好像也是一种理念的延伸，从餐桌到到整个居住的环境
1: 。呃，其实和田它的英文就叫 Eco t o p i a 嗯、uh-huh、哼，就是其实我们是呃 Eco 跟 Utopia 的生态乌托邦结合，就是我们其实。嗯觉得说未来当然住宅不只是吃的，住宅也希望是更有这些环保的理念，嗯、然后更生活化。呃，就是现在可能以前就是要么就是一般住宅，不然就是豪宅，可是好像没有人那么重视，就是未来在这里生活到底会不会真的？很舒适、很环保的，嗯对啊、如说或者说有生活品味的这件事情对对对。
2: 像现在天气那么热，对不对,对？很多人讨论热岛效应是，啊，因为我们城市的钢筋水泥啊、柏油路啊、通风啊，整个都让城市的温度不断提高。其实受影响的是，不管你住豪宅也好，住在一般的住宅也好，其实都是受影响的
1: 。是，所以在设计上，你当然一定要有一些尽量，因为台湾很容易热。所以你尽量要让它能够通风，还有你吸晒的地方，你要不要退一点，它就不会吸那么多热进室内、嗯
2: 。甚至你用的建材，
1: 建材比如说，当然现在基本的都是要呃 low E 的玻璃了。嗯对，然后你到底有没有呃，你如果有很多植物的覆盖、欸，像我们顶楼整片都是各种地瓜叶。就是跟野菜的时候，它其实因为它一层一层，的，它其实是个有效可以降温，至少比如说两度的。嗯對,对，就是你要有各种的声音。那我们特别中间还做了呃天井、嗯，然后里面有通风，有一些植物，那就让它在每一户都能够对流通风。嗯，那这些其实呃，当然都是 energy saving 很重要的。一部分啊，对對
2: ,对，因为我们如果说从呃食物开始，大家越来越有这个 sense，、嗯、越来越觉得说，呃，我为了要呃让我们的地球变得更好，恢复它原本的状态的话、嗯，我们开始选择呃每一餐，那、哦、我们要吃什么、嗯？那现在就是我们现在要，与其说住的更好，或者说住的让整个地球都变得更好，我觉得这是一个新的选择。
1: 呃，一个当然是就是环保的部分，但是我觉得另一个住得更好，是真的生活的这个步调啊、品味都可以更好。嗯、所以我们在顶楼的呃公共设施里，其实就是一个 green house，、嗯、然后里面有一个非常大的、很漂亮的厨房，旁边都是植物，然后是全世界各地你若做菜可以用得到的各种新香料跟。小的，比如说像柠檬啊， uh-huh. 或是什么这些小的果实，那这些都是你出去买会真的很麻烦。可是量有一点点、啊， okay. 可是如果在你家 garden 在顶楼，你就、mm. 对你就可以呃。做很好吃的菜，哎、欸，真的有点
2: 像以前，真的很多人家里有院子哈，就会种一些这种像倾向比较种一把辣椒啊，对对对，然種,种几个柠檬之类
0: 的。哎，欸、现在比较特别是他们一一整个社区在做这个事情，当然有、哦、就是高楼的，对，不是不是一般那种水平社社区，就、嗯、这个是很独特，因为如果你在别的地方，可能是一个。水平的 house 的社区嘛，会有一个小的田，田园。但是作为一个垂直性的一个 vertical 的 urban 放在最上面，这个非常特别。
1: 大家可以 share 那个 space， 对对对。晚上还是可以看到星空了，哇！对，所以其实我觉得还蛮 romantic 的。然后这个也是客户呃，就是真的很喜欢的地方。
0: 是是是。不不过，这房子已经卖完了，所以现在对、哦，现在没不是卖房子，<笑>我们纯粹谈这个理念。我们只是谈
1: 理念嘛，当景
0: 点去这个参观。
1: 对
0: ，而且而且这个里面很有趣啊，因为你们在宣传上也特别说，那个艺术总监叶玉清，还有景观的这美学 CN Flower 的这个钟勇好朋友，所以当时就希望把不同的美学的元素，是跟这个环保绿能的元素一起放进来。是
1: 对啊，因为呃，环保绿能是一一个呃，大家。共同呃认同的事情是，可是你美学不好，其实住在里面也蛮蛮不舒服的。对<笑>所以我觉得，虽然我们说我们不是豪宅，可是我觉得我们是一个很好的住宅
0: 。我、哦、相信是，相信是<笑>对。看到那个照片都觉得非常的心动，所以这个会持续，有其接下来有其他的作品，就是在建设方面
1: 。呃，所以我们这个品牌未来其实就是想要 explore 呃。不管在环保上，或是生活形态上不一样的思考了、嗯，然后希望可以越来越做更多 sustainable 的 housing 给、嗯、给市场。那我觉得可以，不然我们其实不用特别来做这件事。对，那既然要做，我们呃虽然不大，可是我们就慢慢的做出另一个不一样的呃市场这样子。
0: 嗯。我感觉这个题目也也也也蛮新的，就虽然绿建筑是说了很多年，但真的让一个建筑变成你这边说的一个循环生态体系也也不太多，也不太多。但去年有一个蛮案例，因为是公立案例，是蛮值得提的，就是台糖在台南做了一个蛮大的一个循环聚落、嗯。那邀请其实就是这个九点建筑设计师，就之前做北投这个绿色图书馆的、嗯，对，然后。八月会深度报道，所以也可以参考。<笑>所以一样，他们整个就像一个聚落。那後,后来他像在是租，主要是台积电员工
1: 承租了整个大的
0: 聚落，直接
2: 就包下来了。对对对。
0: 那他们这个案例，我觉得和田生活这个又是非常重要的一个，是是是我觉得是个是一个 inspiring， 有需要启发性的一个案例。怎么把这些循环聚落理念放在一个都市的？因为他还在台北市市中心嘛，是是是这是另外一个很特别的地方，在中山北路。好，那对你来说？接下来呢，就是愿景。因为做了这么多，从这个生鲜到餐厅，到你们做这些食品的开发，到建筑，那一定有一个你自己希望几年后达到一个对，不管对自己、对集团或者对对台湾有个愿景、嗯，可不可以小小的分享一下
1: ？我觉得，呃，当然我们定位还是一样，我们一直觉得自己是呃这些环保的消费者跟呃生产者之间。很好的一个 bridge。嗯，那我觉得，当然，你问我们，我们当然还是你知道，每年要展几家店啊，增长多少营业额，那个我们还是会持续做。那然后到了目标，呃，在明年开始，可能就会就是到新竹跟呃台中、yeah. 去，或是其他的地方去呃扩点，呃，<笑>那接触更多的消费者，不止在网络上。那呃，另外，当然，我觉得现在因为 ESG。终于这么多人重视 environmental 的问题、嗯，那我觉得其实我们也是在一个呃、嗯，就是很多这些呃环保的生产的最终的 retail， 所以我觉得也许也可以做很多，包括就是碳汇的呃这些整合、嗯，把让这些农就是生产者跟农民觉得自己的工作未来可以有另一块价值的部分，哎、因为其实有。嗯其实很久以前，我曾经跟很多人说啊，你知道，其实我们做种这个有机啊，其实以后一定会变成碳权的。嗯，因为有机值含量高，其实有机的土地可以是一般土地的七倍的碳汇嘛。嗯。可是以前没有，反正我觉得我们那时候讲的应该太早了。但<笑>现在我觉得，当大家重视的时候，我觉得也许未来也可以慢慢建构这一个。碳权的供应链起来，鼓励更多人加入这个呃行列，嗯、因为这么多年来，我觉得我们更多吸引消费者的是从健康面。对，那更多未来，我觉得是可以从环保跟这个方面来，嗯嗯嗯呃，比重更大一点。然后，呃，不管在我们的生产过程。呃，可不可以减碳，或是能不能把这些碳会用有价值的方式呃做出来？我觉得都会是我们另一个接下来的一个里程碑。
0: 哇，那就是真的是另外一个 level 的一个一个大的 vision。对，好，那最后非常感谢，今天很感谢这个有风鱼升级总经理何一家以及我的这个客座主持人龟，在我们的现场跟大家一起讨论。<笑>我觉得真的我自己听完之后，对 Green e a r t 有新的认识，也想马上加入会员。<笑>那也请大家。不只是认识这个品牌，更认识吃饮食以及气候环境背后的很多的理念。谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。